0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Zentrum Sanfte Geburt. Heute habe ich die Ehre, Amira begrüßen zu dürfen. Sie ist Lustgeburt-Dula, Lustcoach und Gründerin von Lustgeburt. Und ja, sie trifft damit genau den Nerv der Zeit, ja, und hat schon hunderte von Frauen ähm, damit inspirieren können und... Ja, liebe Amira, ich freue mich sehr, mit dir heute über dieses ja, geile Thema sprechen zu dürfen.
1: <lacht> Hallo, das ist eine schöne Einleitung. Das ist ein Designer, voll schön.
0: Dankeschön. Und ja, du, du sprichst uns mit diesem Thema einfach direkt an und ich bin schon ganz gespannt, was ich heute und natürlich auch die Hörerinnen und Hörer ähm, alles erfahren dürfen von dir. Mhm. Also ja. herzlich willkommen.
1: Dankeschön.
0: Liebe Amira, die erste Frage von mir ist natürlich direkt, was kann ich mir unter einer Lustgeburt vorstellen oder was kann ich darunter verstehen? Ist damit gemeint, dass die Frauen bei der Geburt tatsächlich einen Orgasmus erleben?
1: Ja, also, also es kann sein, deswegen der Begriff Orgasmic Birth, das ist so der erste, der so von Amerika, glaube ich, zu uns rüber mhm. ist, da gab es einen ganz tollen Dokumentationsfilm, wer den mal suchen möchte, Orgasmic Birth, The Best Kept Secret, vielleicht kannst du es auch genau verlinken, ähm, dass, genau, dadurch ist der Begriff tatsächlich überhaupt erstmal in aller Munde gekommen und inzwischen benutze ich aber sehr gerne den Begriff Lustgeburt, weil gerade Orgasmic Birth beinhaltet eben das Wort Orgasmus, mhm. was tatsächlich sein kann, aber halt nicht sein muss. Und ich merke gerade bei den Schwangeren, mit denen ich arbeite, dass das oft auch so ein bisschen Druck macht, ja, so wie beim Sex auch. Oh Gott, ich muss einen Orgasmus haben, so dann ist es toller Sex. Und das stimmt ja nicht. Ne? Also Es gibt ja auch wundervolle, großartige Sexualität, heilige Sexualität, wo Orgasmus gar nicht so wichtig ist. Und so ist es eben bei der Geburt auch. Und deswegen mag ich den Begriff Lustgeburt inzwischen lieber, weil der einfach nochmal größer ist und mehr beinhaltet, dass ich einfach ja lustvoll gebäre. Und das ist ja, ich meine, wer, wer schon geboren hat, gerade beim ersten Kind, weiß, das sind ja auch viele, viele Stunden, wo es viele verschiedene Phasen gibt. Und ähm, da geht es nicht nur um den Geburtsorgasmus, ne, sondern dass ich die ganze Geburtsphasen, die Wehen, die Wellen, wie ich sie gerne nenne, einfach ähm, ja viel mehr lustvoll erleben kann tatsächlich als und eben einfach grundsätzlich anerkenne, dass Geburt Teil meiner weiblichen Sexualität ist. Mhm. Genau. Sehr aber ja, also es ist möglich, einen Orgasmus bei der Geburt zu haben. Es gibt immer mehr Frauen, die darüber sprechen. Ja, ja.
0: sehr schön. Ja, ich finde gerade diese, diese Kluft zwischen, ähm, ich sage jetzt einfach mal ganz krass, traumatischen Geburten, aber dann lustvoll erlebte Geburten. Ne? Also das ist ja ein riesen, 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 ähm, ne? Du weißt, was ja. ich meine. Ja, also, genau. Also Wahnsinn.
1: Genau, ja. es ist nicht so ja, okay, also ne, natürlich Geburt, sanfte Geburt und so, das kennen wir alles. und haben, Da sind wir ja schon super, super froh und jetzt komme ich hier mit der Lust Lustgeburt. <lacht> Aber für mich ist es, wenn wir es physiologisch, äh, physiologisch anschauen, eigentlich logisch, dass es das ist. Ja, weil ich meine, das ist unsere, unsere Vagina, um die es geht, unter anderem unser Muttermund. Ja, es gibt ja auch Muttermundsorgasmen, kennen wir auch. Es wird ganz groß gedehnt, es kommt etwas hindurch und wir brauchen im Endeffekt das gleiche Setting, die gleiche Intims- und Privatsphäre. Es ist unglaublich. Ja, die Frauen weinen und lachen und schleimen und bluten und es ist ja alles, ja, was da drin ist. Und all diese Dinge haben wir sonst nur in der Sexualität. Sie sind da natürlich nochmal stärker bei der Geburt. Und ich finde den Vergleich, für mich ist es nicht nur ein Vergleich, aber es ist als Vergleich auch schon so gut, weil... Beim Sex gibt es das ja auch, ne? diesen riesen Gap zwischen, es kann das aller, aller, aller Schönste sein, ne? die heilige Sexualität und in größter Liebe und Hingabe. Und der gleiche Sex, also physisch gesehen das Gleiche, was passiert, kann aber auch Missbrauch sein. Mhm. Ja? Und, und Vergewaltigung im Endeffekt, Grenzüberschreitung. Und ich meine, bei mir physisch passiert eigentlich doch das Gleiche. Ein Penis geht in eine Wagina rein. Und trotzdem ist es für mein Erleben... Ein himmelweiter Unterschied zwischen dem Allerschönsten und dem Allerschrecklichsten. Und genau das gleiche passiert bei der Geburt. Und der Unterschied zwischen dem Schönsten und dem Schrecklichsten ist eigentlich, ja, ist es Liebe, ist es freiwillig oder ist es Angst, ist es unter Zwang, ist es mit Menschen, die ich nicht mag, ist es an einem Ort, den ich nicht möchte, ja, wird mir, werde ich in meiner Bewegungsfreiheit ne, eingeschränkt. Also tatsächlich ganz viele, leider ganz viele Dinge, die wir beim Missbrauch haben, wodurch es für uns Missbrauch wird, passieren unter der Geburt. Mhm. Im normalen Krankenhaus-Setting, was du ja. eben angesprochen hast. Und das ist erstmal Ziemlich krass, so das zu nehmen, also fand ich auch, die diese diese Diskrepanz und diese Extreme, die da drin stecken. Und ich glaube, deswegen ist es halt so wichtig, dass wir, ne, wie beim Sex auch, dass wir als Frauen nicht nur sagen, du, ich bin schon froh, wenn du mich nicht vergewaltigst, es ist schon okay, wenn es irgendwie nicht so schlimm ist. Ich meine, beim Sex, ja, nein, wir haben den auch zu sagen, hey, ich möchte Sex haben, der super schön ist und in völliger Liebe und Hingabe passiert, so wie ich das möchte, und bei der Geburt gehen wir aber nicht so weit. Bei der Geburt sind wir schon froh, wenn es nicht zu schlimm ist. Ja. Und im Endeffekt ist es aber das Gleiche. Es ist einfach, es ist auch von den Hormonen her gesehen absolut. Es sind tatsächlich exakt der gleiche Hormoncocktail, der bei uns Frauen bei einer natürlichen Geburt aktiv ist, wie bei einem Orgasmus. Bloß noch viel, viel höher. Höher dosiert. <lacht> Deswegen ist die ist es gar nicht so abwegig dabei, einen Orgasmus zu haben. Also dieses hohe Oxytocin, das einströmt, ja, das ist das Liebeshormon. Das haben wir ganz viel beim Sex und das haben wir noch viel mehr bei der Geburt. Das ist das wehenfördernde Hormon, das ist das, was einem gespritzt wird im Krankenhaus, weil man es halt nicht von selber erzeugt in so einem Setting. Und ähm, deswegen, also ich glaube, es, was ich begleite, natürlich viel Hausgeburten und Geburtshausgeburten. Und nicht so viel Krankenhausgeburten liegt das ja nahe. Wer schafft schon im Krankenhaus einen Orgasmus zu haben? Oder, ne? also ich könnte da auch keinen Sex haben. Und deswegen entscheiden sich dann viele Paare eben auch mehr für Hausgeburt. Und äh, je mehr ich da coache und gucke und vergleiche und mit anderen Hebammen und anderen Dudas spreche, desto mehr äh, höre ich, nee, das ist gar nicht so unnormal in dem Setting. Dadurch, dass aber 97 Prozent in Deutschland halt immer noch ins Krankenhaus gehen, es ist klar, dass es keiner kennt <lacht> und dass es nicht passiert, weil im Krankenhaus ist es schier unmöglich. Nicht mhm. ganz, aber es ist natürlich viel schwieriger im Krankenhaus in so eine, solche Gefühle zu kommen als zu Hause und deswegen ist es in unseren drei Graden so ungewöhnlich. Genau.
0: ja. Gebe ich dir völlig recht, ja. Und äh, weißt du, was ich immer gerne sage? Mhm. Ähm, Kinder machen ist schön und Kinder kriegen auch, ja, weil es ist genau das, was du eben erklärt hast, nur das muss erst mal in die Köpfe rein, ja, weil wir sind ja wirklich Jahrtausende lang jetzt komplett fehlkonditioniert worden und so wie unsere Geburtshilfe läuft, ähm, brauchen wir nicht drüber reden. Also ich mache auch Traumatherapie, ja, für Frauen, die schlimme Geburten erleben mussten. Und es ist genau immer das, ja, dieses Setting, die äußeren Umstände, die da passieren, ja, und das gleicht halt wirklich genau dem negativen Teil. Ja, ja.
1: Und wie du schon sagst, Trauma, also über Jahrtausende, das hängt uns halt in den Genen, ja, Klar. in den anderen Linien. Das ist auch deswegen, selbst wenn ich sage, okay, ich habe jetzt eine lustvolle Geburt und ich gebäre jetzt sogar, bin so mutig, ja, aber heutzutage wird das ja leider als mutig gesehen, obwohl es statistisch gesehen sicherer ist, aber okay, gebär ich zu Hause, bin so mutig deswegen, und du habe jetzt meine geburt. Ganz so einfach ist es dann leider auch nicht. Es ist halt nicht nur das um mich rum, das ist mal der Schritt eins, absolut, das Setting rum, in dem es geht. Aber wir wissen alle, wenn wir einfach nur mit unserem Sexualleben vergleichen, das ist es nicht. Selbst mit dem schönsten tollen Partner und zu Hause gemütlich im Bett ähm, heißt es das nicht, dass ich immer einfach tollen Sex haben kann mit tollen Orgasmen. Wenn wir uns anschauen, allein die Dunkelziffer von Frauen, die Missbrauch erlebt haben oder ja, Grenzüberschreitungen erlebt haben in dem Bereich, in der Kindheit oder auch als Frau. Ähm, das ist noch natürlich klar, dass all diese Dinge uns dann behindern, lustvoll zu gebären. Mhm. Ja, weil es ja wie so Super-Orgasmus, super also im Sinne von super... Im Sinne von, ich muss mich noch mehr hingeben können, ich muss noch mehr loslassen können, ich muss noch mehr in meinem Körper wirklich angekommen sein und im Vertrauen sein und in der Hingabe. Und wenn ich das schon bei der Sexualität, sage ich jetzt mal, da Probleme habe oder es mir nicht so leicht fällt, dann ist es natürlich jetzt auch nicht so, ich mache mal Schnipp und jetzt habe ich eine lustvolle Geburt. Ne? Deswegen, also deswegen biete ich ja die Coachings an und das sind, ich bin mal ganz dankbar, wenn die Frauen wirklich am Anfang der Schwangerschaft kommen, weil da hat man wenigstens, keine Ahnung, acht, neun Monate Zeit, da wirklich in der Tiefe zu arbeiten und da sind wir beim Thema Trauma und wir tragen das alle in uns rum und also welche Frau hat schon wirklich einen komplett unversehrten Schoßraum Ich kenne sehr wenige und selbst die haben es dann eben ahnenmäßig drin von den Müttern, von den großen Müttern, ähm, Plus eben der, der Gesellschaftsdruck, also es ist schon echt viel, also ich sag mal, die Verhinderungsgründe für eine lustvolle Geburt sind enorm groß. Was nicht heißt, dass es nicht möglich ist, aber es ist ein bisschen ein Weg für die meisten Frauen. Manchen passiert es auch so aus Versehen, es war bei mir so, ich hatte meine Tochter eben äh, aus Versehen, ich kannte das gar nicht und war wirklich so, was? <lacht> okay, ähm und deswegen bin ich dann nachher auch geworden und gesagt, boah krass, das muss raus, das müssen die Frauen wissen. Aber es ist es ist selten. Aber ich gut, ich war einfach ich habe zu der Zeit, ich habe gerade Tanzausbildung gemacht, ich war super in meinem Körper, ich habe super viel meditiert. Ich gehöre zu den Glücklichen, die tatsächlich einen ziemlich unversehrten Schussraum haben und mit der Sexualität, mit Tantra und so. Also ich war einfach schon sehr auf diesem Weg. Deswegen war es für mich dann halt leichter, ja. Aber das ist eben klar, wir Frauen sind super unterschiedlich. Und ja, wie gesagt, die Hinderungsgründe sind leider sehr gro ein großer Berg. Auch
0: ja. Ja. Aber so ein, ein großes, umfassendes, spannendes Thema, wirklich. Mhm.
1: Absolut. Und es ist ja auch die Chance. Ja. ja. Also für viele Frauen ist das der Startschuss in ihre eigene Entwicklung im Endeffekt. Ja? Ja. Und dann startest du natürlich, ich meine, du startest ja ganz anders als Mama mit dem Kind. Wenn du nicht aus einem Trauma rauskommst, weil du schlimm geboren hast ja, und erstmal traumatisiert bist und eigentlich erstmal Therapie bräuchtest, dafür aber keine Zeit hast und dann hast du eine ja? So Bei so vielen ist ja der Weg leider so. Ja. Oder auf der anderen Seite, du hattest ein wunderschönes, lustvolles, ekstatisches Erlebnis, vielleicht sogar mit deinem Partner involviert, was eure Beziehung, unheimlich gestärkt hat, eure Liebesbeziehung und Status. ja, da als verliebtes, glückliches Paar, das merkt man auch den Babys an, das ist schon eine andere Startvoraussetzung. Mhm. Ja.
0: Dann ähm, von mir jetzt noch die Frage, ähm, was jetzt bestimmt auch alle interessiert, du hast es zwar jetzt schon so angeschnitten, aber wie ist es denn möglich, dass du zu einer lustvollen Geburt kommst. Ist es jetzt, ähm, ich sage jetzt mal so diese Geist-Körper-Verbindung, das Mindset, es ist wohl eher so dieses Gesamtpaket, ne? je nachdem, was eine Frau mitbringt.
1: Ja, also ich habe mal, äh, weil es mich auch so, ich das irgendwie so on the point bringen wollte, ich habe mal angefangen eine Mindmap zu machen. Ja. <lacht> und ich wurde immer größer und dann bin ich von DIN A4 auf, auf DIN A3 umgezogen und es ist ein riesiges Papier mit tausend Begriffen drauf, also... Und das heißt aber ja nicht, dass es für jede Frau so ist. Das ist ja das Schöne. Also, wir sind einfach sehr individuell unterwegs. Und die eine Frau, für die ist es zentral, dass sie ihr, ja, ihren Missbrauch aus der Kindheit aufarbeitet. Und dann ist der Weg geebnet. Die andere Frau muss vielleicht eben wirklich erstmal überhaupt ihr Becken, ihren Körper spüren, darf sich vielleicht auch mal selber berühren, darf sich selber in der Schwangerschaft schon Orgasmen verschaffen. Ja, also deswegen. Klar, man kann es auch mehrere Parameter, ich, ich sage sie euch auch gleich, so ein bisschen runterbrechen, so Basics, aber, ähm, aber wo dann deine Gewichtung ist bei dir als Frau, das musst du natürlich selber gucken, ne? wo, wo hast du Bedarf, sage ich jetzt mal. Und selbst wenn wir das alles machen, gibt es die Frauen, bei denen das easy funktioniert und funktioniert Anführungszeichen und die Frauen, bei denen es irgendwie trotzdem nicht funktioniert, ich glaube inzwischen auch, da sind ja auch einfach drei Seelen dran beteiligt und auch das Baby entscheidet, wie es auf die Welt kommen möchte und braucht vielleicht noch eine andere Erfahrung hier, um hier anzukommen. Also deswegen, ne, es gibt kein Rezept und dann funktioniert es. Ich glaube, das ist bei dem Thema klar. Genau, aber also eins hast du schon gesagt, ein ganz, ganz großer Punkt ist das Umfeld, also habe ich schon gesagt, ist das Umfeld, mhm. ja, das Setting, in dem ich bin. Ganz mega entscheidend. Ich meine, du kannst im Endeffekt bei allem, was ich jetzt aufzähle, einfach immer Sex vergleichen. Was brauche ich, um guten Sex zu haben? Ganz, ganz simpel tatsächlich. Also ich brauche äh, ein entscheidendes, entscheidendes Umfeld. Ja? Im, auf der Supermarktkasse könnte ich keinen Sex haben. <lacht> zu Hause schon. Mit schönem roten Licht kann ich es leichter. Als unter Neonlicht ist klar. Ne, alles, was im Gehirn passiert und so. Also du kannst alles eins zu eins übertragen. Also das richtige Setting. Dazu gehören auch die richtigen Menschen. Ja. Ich brauche den richtigen Menschen zum Sex haben. Sorry, ich kann das nicht mit jedem. Und so ist es da eben auch. Es geht nicht mit jedem, ja. Und ähm, dann das Zweite, also ist tatsächlich der Mindset, den du jetzt vorhin angesprochen hast, ein Riesenthema. Solange ich mir nicht vorstellen kann, dass es möglich ist, ist es für mich nicht möglich. Ja, ja? Solange wir, ähm, ich meine auch hier wieder, die Übertragung ist so schön auf die Sexualität. Stell dir mal vor, du wärst in einem Land groß geworden oder auf einem Planeten groß geworden, in dem Sex, niemand Sex macht. Außer um Kinder zu kriegen, weil es so gefährlich ist. Und es ist so gefährlich, dass du dazu ins Krankenhaus gehen musst und medizinisch überwacht werden musst, weil es so gefährlich ist, Sex zu haben. Und niemand hätte dir jemals erzählt, dass es sowas wie Orgasmus beim Sex überhaupt gibt. Wie hoch wäre die Wahrscheinlichkeit, dass du dann bei deinem allerersten Mal Sex einen Orgasmus hättest, wenn du nicht mehr weißt, dass es gibt? das gibt? Mhm. Und genauso bei der Geburt. Es hat uns nie jemand gesagt, dass es geht. Wir haben nur das Gegenteil gehört. Nur Schmerz, nur Schlimm. Und wir sind darauf geprägt. Und diese Prägung müssen wir tatsächlich in uns umprogrammieren. Und das ist ein kleiner Weg. Das ist wie selber Gehirnwäsche. Und da fange ich am besten schon, bevor ich schwanger werde, damit an. Indem ich solche Podcasts höre zum Beispiel. Ja? Oder auch Bilder gucke. Ganz viel Videomaterial von tollen Geburten mir anschaue. Gibt es ja inzwischen Gott sei Dank immer mehr. Also das ist ja wirklich der Mindset, mit dem ich mir... Gehirn waschen darf, also frisch waschen darf. Mhm. Ähm, und dann, ich nenne es gern Buddy Set, ja, also dann ist es wirklich diese Körperverbindung mit mir in die Lust im Endeffekt, ja, also Lust Buddy Set. Also ich darf, ähm es ist ja nicht ein Schalter, den ich umlege unter der Geburt und bumms, bin ich lustvoll. Und die ganze Schwangerschaft, vielleicht mein ganzes Leben, war Lust für mich nie ein Thema und ich habe es nie gemacht. Das ist schwierig. Das heißt, ich darf diesen Weg der Weiblichkeit, der Sexualität gehen. Ja, vielleicht mit Tantra arbeiten, mich selber kennenlernen, mit Selbstbefriedigung tatsächlich auch arbeiten. Ja, also das sind so Dinge, die darf ich in der Schwangerschaft mich da in eine andere Frequenz einfach schon bringen und meinen Körper da einschwingen. Also wenn ich noch nie meine Muschi von innen berührt habe, wie soll ich dann plötzlich ja, schaffen, unter der Geburt lustvoll zu sein? Das ist einfach schwierig. Mhm. Genau, also das Lustvorbereitung natürlich auch mit Partner, aber auch alleine. Ne? Und dann das Vierte ist halt wirklich auch unter der Geburt ähm, unter der Geburt eher Sex, sexuell sein, so wie es heißt. Also zum Beispiel Thema Masturbation. Eins der besten Schmerzkiller und das mhm. sagt einem keiner. Ja. ja. Frauen, die vielleicht krass äh, schon mal mit, mit Regelschmerzen zu tun hatten und es vielleicht zufällig entdeckt haben oder mit Migräne, gibt es auch ganz gut oft, dass, wenn ich mir selber einen Orgasmus verschaffe, dass dann oft der Schmerz weg ist oder reduziert ist. Ja? Und das ist einfach, ne, da gehen ganz andere Hormone, wir, wir, es kampft sich alles einmal ganz kurz zusammen und dann lässt es total locker. Das heißt, wir können tatsächlich Masturbation unter der Geburt nutzen oder einfach überhaupt ja, uns berühren, uns Eben. berühren lassen.
0: Ja, also ja, generell also das, ja, alles, was, was Endorphine ausschüttet, Oxytocin und das ist ja eigentlich das, was die meisten Stoffe ausschüttet. Genau, hm. genau.
1: Also alles das und wieso soll ich jetzt äh, irgendwie, ich versuche jetzt eine Meditation zu machen äh, und äh, irgendwie steril meine Nippel zu berühren, damit ich äh, diese Hormone produziere, Und ich mir denke, äh, das ist einfach Sexualität und Sinnlichkeit und Lust, also bitte, ja, doch da, mach doch das, wofür es auch da ist und und es ist auch nicht jetzt eine Erfindung der Neuzeit, das wollte ich noch ganz kurz hinterher schieben. Also es gibt Fresken ja, aus dem Taoismus, wo, wo der Mann die hochschwangere gebärende Frau befriedigt, äh, oral. Und dann drunter steht, er muss ihre Was Wässer der Lust ähm, hervorrufen, damit das Kind auf diesen Wassern lustvoll in die Welt gespült wird. Ja, also das ist uralt, dieses Wissen. Und es wurde natürlich, ja wahrscheinlich im Zuge der Christianisierung ganz ja. stark, tatsächlich auch Bibelübersetzungen mhm. und so weiter, wurde uns das Wissen einfach extra weggenommen. Ja, und die Frau wurde halt äh, tatsächlich dazu verdammt, in Schmerzen zu gebären. Ne? Das ist ja mhm. so der Sündenfall mit Eva und Eva. Wir, wir sind dazu verdammt, in Schmerz und Schande zu gebären. Richtig. Und da, das so wurde es dann halt auch praktiziert. Also und da dürfen wir uns das jetzt einfach wieder zurückholen. Und es ist ganz schön schön. Und dann macht Geburt halt auch echt Spaß.
0: Ja. ja. Also ich finde es wundervoll und ich finde es total klasse, dass du diesen Weg gehst. Ja? Und für dich war ja auch deine Geburt äh, die Inspiration zu deinem Weg. So war es damals bei mir auch gewesen und es ist einfach mega. Man merkt, dass du da mit Herz und Seele dabei bist. Danke. Und das ist wirklich, ich freue mich total, mit dir dieses Interview zu führen. <lacht> Schön, danke. Ja, du Amira, ich hätte noch aber eine Frage zum Schluss, nämlich zu diesen joni -Ecks. Hm. Würdest du da vielleicht noch mal kurz erklären, ja. was es damit auf sich hat?
1: Juni-Eier, ah ja, 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 genau. Das sind Edelsteine, die Frau nutzen kann in ihrer Juni. Also Juni, ne, Sanskrit-Wort für unsere Muschi und, und alle ähm, und Gebärmutter, also alles zusammen, so ein voll schöner Begriff. Genau, und die können wir in unserer Juni nutzen. Ähm, vor allem, also ganz, ganz. Cool für Rückbildung, mega cool. Ein Lustrückbildungstool, das so schön nebenbei geht. Da muss ich keine Gymnastik machen, also bitte schon trotzdem, aber... Es äh, funktioniert eben tatsächlich, dass es einfach rückbildet, während ich Haushalt und Kind mache. Das ist so toll da dran. Und das Besondere ist eben, dass es Edelsteine sind. Ne? Also es ist nicht irgendeine Plastikkugel, die ich mir da reinschiebe, sondern es sind tatsächlich, also gerade auch die, die ich weitergebe, sind ähm, eben auch energetisiert und gereinigt, also auch energetisch gereinigt und ähm, genau, das heißt, das ist, hat gleichzeitig noch einen Heilaspekt, ne? wie man es von Edelsteinen auch die, die verschiedenen Sorten kennen und genau, also wir können es sowohl eben für die Rückbildung, für Beckenboden-Gymnastik nutzen, auch wenn ich noch nicht geboren habe. Es ist super cool, überhaupt ein Gefühl von innen für mich zu bekommen ne? und diese Muskulatur zu trainieren und natürlich ist es lustfördernd. Ja? Also es ist einfach klar, wenn ich da viel mehr Fokus drauf habe, das ganze Gewebe besser durchblutet ist dadurch, also es ist auch Beckenbodengesundheit, und Juni gesundheit auch gerade, ne? manche haben ja auch mit Pilz und so zu tun. Also es, es hilft auf allen Ebenen und natürlich auch emotional, gerade Thema Missbrauch, Thema Trauma, kann eben auf die Weise, auch auf eine ganz sanfte Art und Weise in Bewegung, in Heilung gebracht werden über diesen Edelstein in mir drinnen. Auch das ist uralt, gab es schon in China vor 2000 Jahren für Fruchtbarkeit. In der Schwangerschaft ist es ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Also da habe ich auch mal ein Video drüber gemacht. Das würde jetzt hier finden, das würde jetzt nochmal eine Stunde dauern, das genau zu erklären. Man sagt normalerweise eben in Schwangerschaft nicht. Es gibt Ausnahmen, wo du wie du es nutzen kannst, aber genau da müsste man sich noch ein bisschen mehr Wissen holen. Aber für alle anderen Frauen, die jetzt nicht gerade schwanger sind oder eben nach dem Wochenbett, wenn ich aufgehört habe zu bluten, kann ich es eben wirklich nutzen und... Wow, es ist ein krass, kraftvolles Tool, ja, das uns Frauen wirklich wow, mit, mit, ja, die Beziehung zu unserer Joni einfach wieder aufbaut und uns da in, in, in die Lust bringt auf eine ganz andere, ganz heilige, ganz schöne Art und Weise.
0: Ja. Sehr, sehr spannend. <lacht> vielen, vielen Dank. Sehr gerne, ich ja. freue mich, Dankeschön. Ja, lieber Mira, ich danke dir wirklich von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast, ja, mit mir über dieses ja, mega interessante, geile Thema zu sprechen. Und ja, es sollte einfach auch als Inspiration dienen für die Frauen, ja, sich einfach mehr mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Es ist eine Reise, es ist ein Prozess, aber es ist ein Prozess, der sich lohnt. Oh ja. Oh Ja.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Voll gerne, schön. gerne. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Eine, ähm, die Frau nutzen kann in ihrer Joni, also Joni, ne, Sanskrit-Wort für unsere Muschi und, und alle ähm, Hom äh, und Gebärmutter, also alles zusammen, so ein schöner Begriff. Genau, und die können wir in unserer Juni nutzen, ähm, vor allem, also ganz, ganz cool für Rückbildung, mega cool, ein Lust-Rückbildungstool, das so schön nebenbei geht, da muss ich keine Gymnastik machen, also bitte schon trotzdem, aber es äh, funktioniert eben tatsächlich, dass es einfach rückbildet, während ich Haushalt und Kind mache, das ist so toll da dran. Und das Besondere ist eben, dass es Edelsteine sind, ne? also es ist nicht irgendeine Plastikkugel, die ich mir da reinschiebe, sondern es sind tatsächlich, also gerade auch die, die ich weitergebe, sind ähm, eben auch energetisiert und gereinigt, also auch energetisch reinigt und ähm, genau, das heißt, das ist hat gleichzeitig noch einen Heilaspekt, ne? wie wir es von Edelsteinen auch die verschiedenen Sorten kennen und genau, also wir können es sowohl eben für die Rückbildung, für Beckenboden Gymnastik nutzen, auch wenn ich noch nicht geboren habe, es ist super cool, überhaupt ein Gefühl von innen für mich zu bekommen ne? und diese Muskulatur zu trainieren und natürlich ist es lustfördernd, ja, also es ist einfach klar, wenn ich da viel mehr Fokus drauf habt, das ganze Gewebe besser durchblutet ist dadurch. Also es ist auch Beckenbodengesundheit ähm, und junigesundheit auch gerade, ne? manche haben ja auch mit Pilz und so zu tun. Also es, es hilft auf allen Ebenen und natürlich auch emotional, gerade Thema Missbrauch, Thema Trauma kann eben mhm. auf die Weise, auch auf eine ganz sanfte Art und Weise in Bewegung, in Heilung gebracht werden über diesen Edelstein in mir drinnen. Auch das ist uralt, gab es schon in China vor 2000 Jahren für Fruchtbarkeit in der Schwangerschaft ist es ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, also da habe ich auch mal ein Video drüber gemacht, das würde jetzt hier zweifeln, das würde jetzt noch mal eine Stunde dauern, das genau zu erklären. Man sagt normalerweise eben in Schwangerschaft nicht. Es gibt Ausnahmen, wo du es, wie du es nutzen kannst, aber genau da müsste man sich noch ein bisschen mehr Wissen holen. Aber für alle anderen Frauen, die jetzt nicht gerade schwanger sind oder eben nach dem Wochenblatt, wenn ich aufgehört habe zu bluten, kann ich es eben wirklich nutzen und Wow, es ist ein krass, kraftvolles Tool, ja, das uns Frauen wirklich, wow, mit, mit, ja, die Beziehung zu unserer Joni einfach wieder aufbaut und uns da in, in, in die Lust bringt auf eine ganz andere, ganz heilige, ganz schöne Art und Weise.
0: Ja. Sehr, sehr spannend. <lacht> vielen, vielen Dank. Sehr gerne, ich ja. freue mich. Dankeschön. Ja, lieber Mira, ich danke dir wirklich von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast, ja, mit mir über dieses ja, mega interessante, geile Thema zu sprechen. Und ja, es sollte einfach auch als Inspiration dienen für die Frauen, ja, sich einfach mehr mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Es ist eine Reise, es ist ein Prozess, aber es ist ein Prozess, der sich lohnt. Oh ja. Oh ja.
1: Ja,
0: vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Voll gerne, schön. gerne. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, dann wollte ich euch noch mal den Film weitergeben, über den wir kurz gesprochen haben. Der heißt Orgasmic Birth, The Best Keeps Secret. Und Amiras Homepage findet ihr unter www.lustgeburt.de. Dann bedanke ich mich auch heute wieder bei euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!